0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אני מדבר על זה מלא, זה הדבר הכי חשוב בעיניי. אתמול יצא לי לכתוב פוסט על הטרדות מיניות. אחת התובנות, הלא חדשות אני חייב להגיד, הייתה שלא ניתן לצפות מאישה, להעיר למטריד ולמנוע הטרדה חוזרת, וכמעט לא משנה מה עוצמת ההטרדה. כש כשזה קורה, זאת סיטואציה לא נעימה, מביכה ולעיתים מצמיתה. זה נכון למעשה כמעט בכל אירוע מהדברים הגדולים והברורים, כמו נשים מוכות או ילד שנמצא בחרם, אבל למען האמת גם בדברים הקטנים. הבת שלכם לא תבוא ותגיד לכם, אני לא מאושרת בזוגיות. היא גם לא תבוא ותגיד לכם, אני ממש אומללה בעבודה. הבן שלכם לא יבוא ויגיד לכם שמאז הלידה הם יתרחקו, הוא גם לא יבוא ויגיד שהמצב מאוד קשה בעבודה. השיתוף של דברים לא נעימים הוא תמיד קשה. מי שזכה והקרובים שלו משתפים אותו, זכה בכל הקופה. אבל הניסיון מלמד שמרבית האנשים גאים מדי בכדי לשתף במצוקות שלהם. אז מה אתם יכולים לעשות, הם שואלים? עזבו לשאול שאלות, אף אחד לא יענה לכם. במקום לקנות להם חולצה, שלחו אותם לסדנה. במקום לקנות להם נייד חדש, תנו להם שלוש פגישות עם מאמן. לא משנה מה תבחרו לעשות, אבל תעשו. משפט שאני מאוד מאוד אוהב אומר כך, בטווח הקצר אנחנו עלולים להצטער על מעשים שעשינו, בטווח הארוך אנחנו מצטערים על מעשים שלא עשינו. אל תצטערו, כי לפעמים הדבר האחרון שעומד בין האנשים הכי קרובים אליכם לבין שברון לב או דיכאון או עמללות זה אתם. פעם בשנה אתם מקדישים להם מתנת אוויר אני קורא לזה. עזבו את החומר, תנו להם מתנה שתכניס להם אוויר, לריאות ואור לנשמה. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולנושא הראשון נמצא איתי, האמת שפעם ראשונה גם ראשון באמת, עורך דין נדיר אביעד, מנהל מחקת מקרקעין ונדל"ן, שותף במשרד בורחובסקי ושות', אנא נדיר, מה העניינים? אה, איוב
2: טוב, אהלן, מה
1: תוכח? אני בסדר גמור.
2: אני יכול להגיד משהו בהקשר למה שאמרת לפני שתי ברור,
1: מה זאת אומרת, אתה יכול, היום, חובה עליך זה... להגיד משהו. <laughs> אחד
2: הדברים... אמרת מאוד נכון שאנשים בדרך כלל לא משתפים, גם אם זה בני משפחה וחברים וכולי. אחת הדרכים המפורסמות, הידועות והפחות מקובלות, ולכן אני רואה צורך כן לחדד את זה, לגרום לאדם לשתף, היא, כמו שאמרת, היא לא לשאול, אלא לשתף בעצמך. כשאנחנו משתפים את הילדים שלנו, כשאנחנו משתפים את בני הזוג שלנו, כשאנחנו משתפים את בני המשפחה, אנחנו באופן... מאוד ברור, אבל לא מפורש, לא במילים, אנחנו אומרים רצוי ונכון לשתף בחוג שאנחנו נמצאים בו. לכן אני כהורה וכחבר, בדרך כלל עם הילדים שלי, ואני מאוד משתדל, אשתי ואני, לעשות את זה, לשתף אותם. אנחנו לא שואלים איך היה לכם היום, אנחנו משתפים אותם בשלושה-ארבעה משפטים, איך לנו היה היום, ורואים שבאופן טבעי הילדים באים ומשתפים אותנו. ובבית, או במסגרת עבודה, או בכל מסגרת אחרת, כשאתה משתף, אתה גורם לאחר להבין שלשתף זה דבר נכון, אה. זה דבר שהוא רצוי, וזה תורם הרבה.
1: קודם כל, -כל פה... נקודת מבט מדהימה, באמת, כאילו זה... הקושי הוא, ואני אשתף אותך בדבר הזה, שלפחות, אתה יודע, אצלי, וזה נכון מה שאתה בא ואומר, כי אז מרגישים בנוח, זה בסדר לשים את הדברים הלא לא טובים על השולחן, שהלך יוצאים ממעגל השוטים הזה. נניח לא שיתפו אותי ואני לא משתף הלאה, יש פה, אתה יודע, איזשהו... אז, את... אז,
2: אז, אז ההבנה שהיכולת לשנות את המעגל הזה היא עידי, היא באנו. במיוחד אני מדבר בהקשר של הורים וילדים. כשאנחנו נשתף את הילדים, לטוב ולרע, כמובן גם עם הגבולות, כן, אנחנו לא צריכים לשתף אותם בדברים שאנחנו יודעים שגרמו להם
1: לחרדות.
2: עצה, או חרדה. או לעצה, בדיוק, אבל בדברים שבהם אנחנו יודעים שילדים יהיו מסוגלים לקלוט ולהפנים ושזה יערער את העולם הפנימי שלהם, או את היציבות שחשובה בגילאים כאלו ואחרים, אז אנחנו לא עכשיו שואלים איך היה היום, מה זה אדוני בסדר, איך אתה מרגיש בסדר. אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו נשתף, ובאופן טבעי, ואני אומר את זה גם מניסיון, אנחנו נראה שהילדים מבצעים מודלינג, מפנימים את ההתנהגות שלנו כהורים, ואחרי תקופה הם כבר יבואו וישתפו מיוזמתם. אני ממליץ לכל אחת ואחד מאיתנו. נדיר, אולי
1: במקום הפינה המשפטית בנדלן, נעשה את הפינה, אתה יודע, קוצ'רית להורים, בוא'נה, לא, כי מה שאתה אומר...
2: העורך חייב שיהיו לו גם...
1: יכולות וגם הבנה מעבר לעולם המשפט. לא, זה עורכי דין פלא, רובם הרי רובוטים חסרי אנושיות ו... עוד פעם אתה עושה את זה. עוד פעם אני עושה את זה, עוד פעם אני אשמיץ את עורכי דין. לא, אבל האמת היא שהטיפ מהמם, באמת, הוא סופר סופר חשוב. כך או כך, בסדר? אסור להפש... אתה יודע, הם לא יבואו לבד, הם לא יבואו לבד. כאילו, הילדים לא יבואו לבד. אחד הפחדים הגדולים, לדעתי, של כל הורה שהילד שלו במצוקה והוא לא ישתף אותו. ובאמת זה דבר שהוא מדהים, הוא דורש, אתה יודע, תרגול ואנרגיות, אבל טיפ...
2: אצל עצמך,
1: אצל עצמך, וזה נכון לגבי כולם, אבל אני אגיד יותר מזה, שגם אם אתה חושב שזה אבוד, תעשה משהו. כאילו, השאלות האלה של איך היה לך היום בעבודה, אתה יודע, אם אתה שואל את הילד שלך או את השותף שלך, או לא זה שאלות של כאלה, היה נהדר, אתה היה בסדר, כאילו היה קצת... זה לא אמיתי, אנשים לא ישתפו ככה. נכון. צריך לעשות משהו, כי באמת, אני רואה את זה מסביב, ואנשים, באמת, המון אנשים נמצאים במצוקות, והם לא יודעים לאן ללכת, אתה יודע, בתוך הדבר הזה.
2: גם בתוך כל התהליך החברתי שאנחנו רואים, אנחנו חברה שלצערנו, למרות הזמן, עוסקת להיות חברה באימין מוכרת. מאוד חברה מכובסת. אנחנו משתמשים במילים מאוד מכובסות, הכל יפה, הכל טוב,
1: למטה פחות. אנחנו פחות אמיתיים. לא זה לא רק אנחנו, זה כל העולם המערבי, אה, נדיר, תקשיב, זה הפייסבוק, זה אתה יודע, זה תמיד, זה אנחנו... אנחנו תמיד צוחקים, איך אנחנו יודעים שזוג הולך להתגרש? שכמות התמונות של הפיצוי, אני קורא לזה, פצו, שכמות התמונות שלהם מחובקים בפייסבוק אנחנו יודעים שאו טו זה מתקרב. <ש> זה, זה <ש> תמיד בהפוך על הפוך, כאילו, אתה יודע, גם הבית, זה תמיד הכל מפואר, ואף אחד לא יודע באמת מה המצב הכלכלי או כל מיני כאלה. אבל, אבל זה, זה לדעתי לא אנחנו ישראל, אלא זה כל העולם הערבי, כל הרדיפה אחרי ה... אתה יודע, מסביב, ואנשים באמת <אז> בודדים, אחרי אנשים אחרי נורא, אחרי בודדים. <אז> נורא נורא בודדים. ואני אומר, עזוב את כולם, הקרובים שלך, אחיך, אתה, אחותך, במקום לקנות לה חולצה המולדת, תשלח אותה, אתה בסדר? של נשים, שתוכל לפרוק משהו, אם אתה לא... אם לא הצלחת לייצר את הקשר הזה, בסדר, כי זה נניח אחותך או אחיך או אבא, לא משנה מי, אז, אז יש אחרים שיודעו לעשות את זה. נכון? במקום נכון, עוד נכון. איזה חולצה, עוד איזה שמלה, עוד איזה טלפון, או לא, לא משנה מה.
2: הנה, ותראה אופי, זה מקשר אותנו לנושא. סבא לגמרי, אז יאללה, יאללה, אנחנו הולכים ואני... לדבר.
1: אני, <laughs> <laughs> אני, אני, אין לנו, אתה יודע, לקחנו, אבל זה היה סופר חשוב, אם אנחנו נצליח, אנחנו נשלים בשבוע הבא, אבל אנחנו הולכים לדבר היום על, על דיור מוגן.
2: נכון, ואני רוצה לדבר על הדיור המוגן מהמקום של הבדידות. קדימה. במיוחד בתקופה של הקורונה. אה, לרוב האנשים, אני מניח, מי שלא... מתגוררים לבית דיור מוגן, או שאין לו קרובים שהם מתגוררים לבית דיור מוגן, מתאר לעצור שבית דיור מוגן זה איזשהו מוסד של אנשים כסותיים, אה, מאוד מבוגרים, עם איזה מטפלת סיעודית שתומכת בהם לכל צעד וצעד, ולגמרי לא. ב... התפיסה
1: אומרת שברגע עובר לדיור מוגן אתה בדרך למות. כאילו זה ה... תודה, אנחנו...
2: ההבנה שכולנו בדרך למות היא תמיד נכונה, לא שבזה הגיענו לכיוון הלמות כנראה, אבל הדיור המוגן, במיוחד בשנים האחרונות, בשני העשורים האחרונים, עבר שינוי מאוד מאוד משמעותי. יש הבחנה מאוד ברורה בין דיור מוגן לבין בתי אבות. בית דיור מוגן זה מקום במיוחד בתקופת הקורונה, שאנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים מבוגרים, מאוכלוסיית הגיל השלישי, גרים לבד, הקורונה מאוד משפיעה ודווקא בתי הדיור המוגן זה המקום במיוחד בתקופה הזו לעבור ולהתגורר שם. בתי דיור מוגן זה בתי מלון לגיל השלישי עם חיי חברה עשירים, מפנקים ותמיכה ומעטפת תומכת בכל שלב בתחום, בחיים. זה בתחום החברתי, בתחום הרפואי, בתחום התעסוקתי והיום, במיוחד היום שאנחנו עדים להרבה מאוד אנשים שהם גרים בגפם בקרופת הקורונה, חשוב לי לבוא ולהגיד, לכו תבקרו בבתי דיור מוגן, תראו מה זה בית לא, דיור מה, מוגן. מה, מה,
1: מה ההבדל אבל? אתה אמרת שדיור מוגן זה לא בית אבות, זה מה? מה... בשניהם הולך אדם זקן, מבוגר, וקבל את החדר שלו, ומה, אי, מה אי, ההבדלים? אי.
2: אני, אני, התשובה שלי תהיה בחלקה משפטית ובחלקה לא משפטית, ואני רוצה להתחיל מהחלק הלא משפטי. Okay. בתי דיור מוגן אה, הוא מיועד גם בהתאם לחוק, בסדר יש לנו חוק דיור מוגן שחוקק בשנת 2012, הוא מיועד ברובו כעיקרו לדיירים עצמאים. כלומר, לו אנשים שהגיעו לגיל 70-80, אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים כרגע חיי חברה, חיי קהילה, איזושהי מעטפת תומכת, הם רוכשים זכות. להתגורר ביחידת דיור בבית דיור מוגן, כשהם מקבלים את רוב הפעילויות שמנעימות את זמנם. יש להם דאגה לחיי חברה, פעילויות, חוגים, תרבות, אבל הם דיירים עצמאים. Okay. בהגדרה הם דיירים עצמאים. אוקיי. Okay. בסדר, בבתי אבות, היום כשאנחנו מדברים על בתי אבות, יותר אנחנו מתכוונים לבתי אבות המסורתיים, שבעבר שלו אנשים שהם עצמאים, אבל הם קצת יותר נזקקים. זה מה שבאתי
1: לשאול, דיור מוגן זה בגדול, אה, נזקקים, לא בכסף. קיבלתי להגיד דיור מוגן זה לעשירים, נכון?
2: בעבר היה, אה, הייתה תפיסה, שהייתה נכונה גם, שבתי דיור מוגן הם יועדים לאוכלוסייה מאוד מאוד אה, עשירה, לעשירון, התשיעי והעשירי. היום, לאור העובדה שקמו הרבה מאוד בתי דיור מוגן, הענף הזה הפך לתחום מאוד נפוץ. בתחום מאוד מוכר, אם לפני 10-15 שנה רק העשירון השישי והשישי היו יכולים להרשות לעצמם להתגורר בבית דיור מוגן, היום אנחנו בגלל התחרות, בגלל ההיצע, גם העשירון השישי והשביעי והשמיני יכולים להרשות לעצמם לגור בבית דיור מוגן, יש תחרות מאוד גדולה, יש הרבה מאוד אפשרויות, והשירות הוא מעולה, השירות הוא מצוין. אני עד כשהתחלתי להציג בבית דיור מוגן, לא הבנתי מה זה בטדיון מוגן, אבל כשהגעתי, פתאום ראיתי אנשים ש...
1: כי בתפיסה שלי, נגונן... תדע לך, אני לא סתם, זה שאלתי את ההבדל, בתפיסה שלי נדיר, זה, אני לא סתם אומר את זה, מין כזה, אתה יודע, שאתה מדבר עם מי גרנט... ש... גרנטולוגי ועם מי שמתעסק, אתה יודע, יש משהו בלשלוח, לשים את אבא או אמא או מישהו בבית אבות, זה כאילו להגיד, וואלה, לא, אני זורק אותך לכלבים. אני אומר ההפך,
2: היום זה הפוך. היום אנחנו מבינים, כי תראה, היום, בניגוד לפני 40-50 שנה, היום רוב האנשים אין להם את היכולת ואת הזמן להשקיע ולבקר את האבא או את האימא או את הסבא או הסבתא כמו שבעבר היה קיים, התרבות המערבית, אנשים עובדים יותר שעות וכולי וכולי. ודווקא המקום של בתי דיור המוגן הוא, הוא, הוא נותן את המענה ואת הפתרון לצורך לאנשים המבוגרים שהם עצמאים שרוצים להרגיש כמו בני 30-40. ואני אומר את זה, לכו תראו. האנשים שם מפנחים, מאושרים, יש להם חיי קהילה נהדרים, חיי חברה. בתי הדיור המוגן דואגים להם
1: מהמחקר. נדיר, סוחרים, קונים, איך זה, כאילו מה, נניח, אתה יודע, זה משהו, זה כמו, כאילו, באתי להגיד חקקת קבר, אני לא אגיד. אבל לא, זה כאילו... לא, אבל
2: התפיסה... לא, כאילו מה... האמירות
1: שאתה משתמש מידים על התפיסה. לא, ברור שזה מעיד על התפיסה, נו, מראש, לא, אבל כאילו, אני קונה שם, אז כאילו, מה, איך זה הולך בביזנס?
2: <אז> הבזס מחולק לשני מסלולים. מטר דיור מוגן, יש לנו אפשרות אה, לקנות זכות שימוש ביחידת דיור מסוימת, כאשר אנחנו משלמים דמי החזקה חודשיים, ובנוסף מפקידים פעם אחת במועד הכניסה פיקדון כספי על סכום מסוים, שהסכום נשחק מדי שנה. בסדר, אוקיי. זה המסלול הראשון. המסלול השני, גם אנחנו מקבלים זכות... כמעין שכירות או שכיר שימוש ביחידת דיור אנחנו משלמים דמי החזקה גבוהים מהמסלול של דמי פיקדון זו ההגדרה שפוחת בשוק כאשר אנחנו אבל לא נדרשים להפקיד פיקדון כספי שנשחק כן, אלו, אלו שתי החלופות המרכזיות העיקריות אבל, <והקליות> אבל בגדול
1: בגד זה שכירות, בגדול לא
2: זה שכירות אם אני אענה תשובה שהיא לא משפטית, התשובה היא כן אבל זו היא לא שכירות מבחינה משפטית, זו שפוט שימוש ביחידת דיור עם כל ההטבות uh, הנלוות לכך. עכשיו, אדם מגיע לבית דיור מוגן לא כי חסר לו לא איפה לגור, כי חסרים לו חיי חברה, חסרה לו הקהילה, חסרות לו הפעולויות, התרבויות, הוא רוצה את הכל לזמין ונגיש. הוא רוצה, במקום לקבל בקהילה וללכת למועדון הפיס שנמצא במרחק הסעה או במרחק הליכה, הכל יורדים במעלית ומגיעים למועדון ומגיעים לחוג ומגיעים לשיעור ספורט ויש בריכה ויש חדר כושר. נדיר, בא לי
1: להיות, זה כאן ללכת לדיור עבור, אני אדבר עם מיכל, אנחנו נעבור לדיור מוגן, אני ואימא, נראה לי כבר עכשיו, את הילדים שלך לסבא וסבתא, ואנחנו נלך לדיור מוגן, לברידג' ולכל השאר, אנחנו חייבים לסיים נדיר. תודה רבה על הפינה המרתקת הזאתי, ואנחנו נתראה. הפסקת פרסומות ממש קצרה ואנחנו כבר חוזרים. רגע לפני שאנחנו מתחילים בנושא הבא, אני... עשיתי... חד... היה לי מחדל בהתחלה, לא אמרתי תודה לדויד מירן שנמצא איתי פה על התפעול הטכני וענבר סולומון, שעורכת ועם אפיקה, הבאמת חשובים שכל הדבר המדהים הזה קורה. ואני רוצה להגיד שלום לאוראל שופן, יועצת זוגית ומינית ומומחית לתקשורת רומנטית.
2: ביי.
1: מה העניינים? בסדר, מה קורה? וואי, תקשורת רומנטית זה פעם ראשונה, תקשיבי, אני מארח הרבה מאוד uh, מומחים בתחום הזוגיות, <laughs> ופעם ראשונה שמישהו שם את הרומנטיקה על ה... כאילו, זה של פעם רומנטיקה. זה <כן> כאילו היום הכל בביזנס, היום uh, צריכים... Uh, אין לנו זמן לרומנטיקה, כאילו, וואי, מוזרת, זה בדיוק איך... מה <כן> <כן> שאני רציתי
3: לדבר... על זה שאולי יש
1: לנו זמן לרומנטיקה. תשמעי, אנחנו, אני כבר כמה וכמה תוכניות. מנסה לפצח את הנושא לזוגיות מאושרת, או לאושר בזוגיות, כי אנחנו יודעים שכל אחד מהזוגות באיזשהו שלב נתקל בתקופה, את יודעת, קשה. ואני חייב להגיד לך שאין הצלחה גדולה מדי, אין כאילו איזה פתרונות פרקטיים שבהם אני יודע שאני בבית, את יודעת, יושב או היא יושבת, לא משנה, מישהו יושב ובא ואומר, אני רוצה פה לשנות, ואני רוצה איתך אולי לנסות, את יודעת. להצליח uh, לעשות uh, שינוי, אז, אז, אז מה, 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 מה יש לך להציע ל, ל, למי ששומע? Uh, זהו, שאני דווקא אזכיר
3: ממה שאמרת על, ה, על, ה, על הצורך הזה ב, ביעילות, בביזנס, ב, 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 ביעילות הזו. אני חושבת שהיעילות הזו, על פני הרומנטיקה, או, או אם כבר נעשה זה <תודה> <תודה> על פני סקרנות, שיש בהתחלה של זוגיות, אה, היא אחד הדברים שהכי מחבלים. אני אתן לך דוגמה, ישב אצלי זוג לפני איזה כמה זמן, ויש כאן כל מיני בעיות באינטימיות ובקשיים, ואחד הדברים ששאלו זה זה שהיא לא נוגעת בו בכלל, אה, בחמימות, כאילו, לא, לא נוגעת בו. ואז היא אמרה, בסדר, אני לא נוגעת בו, וגם כש כשאני מנסה, אני מנסה להגעת לו אה, בראש, הוא ישר uh, מזיז לי את היד כי זה הורס לו את התסרוקת. האיש עובד קשה
1: על התסרוקת והיא רוצה להרוס לו. לא.
3: כן, אבל העניין הוא שכולנו פתאום השתתקנו והסתכלנו עליו והוא קירח. והוא קירח כבר עשר שנים, אתה מבין? אז, אז אין פה תסרוקת שאפשר להרוס. וההרגלים האלה, היעילות הזו, המוח האנושי שכל הזמן רוצה להתייעל, רוצה להגיע לאיזושהי נקודה ולבסס איזשהו רעיון, זה משהו שהורס לנו את הזיגיות. זה שאנחנו מניחים שאנחנו יודעים כבר הכל, הורס לנו את הסקרנות הזאת שהיא כל כך קשובה, ואחד המקומות שזה הכי בולט בהם זה, זה המימיות, שבעצם, אתה יודע, בחודשים הראשונים... אנשים ככה מגיעים עם הרבה סקרנות, אנחנו בכל זאת אה, אה, מישהו חדש לידינו, אנחנו רוצים להבין מה נעים בגוף שלו, מה נעים בגוף שלנו שאנחנו איתו, אנחנו ככה מאוד בסקרנות ובהתרגשות סביב הדבר הזה. ואז אה, איפה שאנחנו מגיעים לאיזשהו משהו שעובד, כן, אנחנו מבינים תוך איזה, תוך איזה כמה זמן, מה עושה את העבודה הכי, הכי טוב והכי יעיל ובמינימום אה, אה, אנרגיות או זמן או משהו כזה. ואז אנחנו חושבים ש, שלשחזר את זה, את הריטואל הזה, עד מאוות, יעשה לנו טוב. אבל בעצם זה, זה מה שגורם לנו להפסיק באיזשהו שלב לעשות את זה, כי זה לא כיף יותר, אתה מבין? הרבה מה, מהרצון הזה להתייעל כל הזמן ולהבין מה, מה לעשות בשביל שזה יעבוד, זה דווקא כולם... לנו את לא הסתרנות, רוצה... מה שכל I... כך חשוב לרומנטיקה.
1: אבל אני לא רוצה להגיד כולם, ואני אגיד רגע נניח כולם, בסדר? שתהיה צרת רבים. אבל כולם עוברים את זה, בצורה כזו או אחרת. והשאלה מה, השאלה, כולם, זה כנראה אני בא ואומר, את יודעת, יש כל מיני, אני לא אוהב את המשפט הזה, כי בדיוק מה שאמרת, כעסו נורא על אייל גולן, שהוא אמר, אני אוהב סטייק, לפעמים צריך פרוסת שוקולד, אבל זה מה שאת אומרת, בעצם, בריטואל, בריטואל, אז גם אם זה כיף, אז באיזשהו שלב זה נמאס. והשאלה, מה אני עכשיו יושב בבית, ואני בא ואני שומע את אותנו, ואני אומר, אוקיי, בסדר, זאת המציאות שלי. נכון. איך אני משנה אותה? אז קודם כל, אם
3: רוצים לשנות, אז אפשר, כי, כי אלה דברים שאני רואה בתהליכים אצלי. כאשר יש פתיחות לשינוי והכרה בזה שיש לנו איזשהו קושי כאן, כן אפשר לשנות. אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של הסקרנות הזאת, על פני היעילות והמסרטיות, כן אפשר לשנות לצורך העניין את כל המרחב האינטימי של בני הזוג ולהפוך אותו למרחב לא מסרטי. כלומר, כן ל למרחב שאפשר להיכנס אליו, אה, זה, זה אם אנחנו מדברים על זה שבכלל יש מיניות, גם, גם, גם אם אין מיניות בכלל, גם זה יש ספציפים. אבל נגיד זה יש כזו, כן אפשר להפוך את המרחב הזה למשהו שאנחנו יודעים מהריטואל. את
1: חייבת לשניים לטנגו הזה. נכון. ואני, אבל, אבל אם היה לי שניים לטנגו, אז השאלה אם אני כבר לא דרך וחצי בפתרון. רגל וחצי כאילו בפתרון. ואני לא בא ואומר... יש
3: הרבה פעמים שנמצאים שני אנשים שרוצים להיות צמחים יותר ביחד, שרוצים שיהיה להם טוב יותר ביחד. ואם זה כן אפשר לעבוד, גם אם בן אדם אחד שמאוד מאוד רוצה ומישהו אחר שלא מתנגד, גם אם זה אפשר לעבוד.
1: אוקיי, okay, והש... ואני יכול לעבוד בבית או שאני חייב טיפול? השאלה, אם אפשר, אם יש כלים, בסדר? Okay. כן. אני, אני, אני אומר באמת, אני מתחיל להתרשם שלא. וזה כאילו מה התסכול שלך, התסכול ה... אני מתחיל להתרשם... לא, לא ממך, לא ממך, באופן כללי, אני מדבר עם... כן, כן, אני מתחיל להתרשם שכולם מבינים שהמצב חר, סליחה על או את או קשה, ובאמת שהדרך היחידה לדבר הזה זה רק טיפול, ועובדה שאנשים, רוב האנשים לא הולכים לטיפול, למרות שהוא יכול מאוד לעזור להם. מכל מיני סיבות. והשאלה אם אני יכול לבד, לא לבד, אני צריך כמובן את השותפה שלי, אבל אם אני יכול לבד לייצר מציאות שבה נניח, אתה נתחיל לחקור מחדש, שבה נניח יתחיל משהו, לשנות את המציאות. בהחלט. אז, אז קודם כל, אם אנחנו
3: הולכים רגע למקום של להכניס את זה ללופ של החיים,
0: כי,
3: כי למה, למה אנשים נעזרים בטיפול, עזוב אם הוא טוב או לא טוב, או לא יעיל, בסופו לא של דבר יש איזה משהו שנכנס לך ללופ של החיים. איזשהו משהו שמכריח אותך לחשוב על הזוגיות שלך ולהסתכל עליה, אתה יודע, מקום ביומן כזה. וזה אפשר גם לעשות בלי תיקון, אתה יודע, יש כל מיני מצבים. אז להכניס את הזוגיות ללוב, להכניס את הזוגיות ללוב של החיים, ללוז, זה משהו שרוב האנשים לא עושים, בגלל שיש איזושהי תחושה כאילו במינות ובזוגיות, הכל צריך להיות נורא ספונטני, כאילו אם זה לא ספונטני... אז זה לא שווה, ואין לנו שום דבר בחיים שאנחנו דורשים מעצמנו להיות ספונטניים בו חוץ מזה, כן? כאילו כל דבר הוא בלוזים, כל דבר שחשוב לנו, עבודה וילדים וחברים ובילויים, הכל נכנס לנו ללוזים, ורק לזוגיות ורק למיניות, כאילו אנחנו צריכים להיות נורא נורא ספונטניים, ואז אנחנו מתפעלים למה דווקא זה נזנח ולמה דווקא זה לא קורה. אז, אז כן, קודם כל להכניס ללוז, גם את, את הזוגיות שלנו, אם אנחנו... רוצים להשקיע בה, לא חייבים שבלו"ז הזה גם תיסעו לי, ליועץ זוגי וגם אה, תעשו את כל הזאת, הם יכולים לעשות משהו אחר בזמן הזה אם אנחנו לא רוצים יועץ זוגי, אבל כן להכניס אותה ללו"ז, גם את הזוגיות ובטח גם את המיניות, כאילו אנשים אה, אה, רוצים כל כך להיות ספונטניים ואז הם מגלים שהם אה, שוכבים אה, פעמיים בשנה.
1: אה, את אומרת שאין זה, דרך לנהל לא, זוגיות? אין, אין דרך לנהל זוגיות? זה, וזה טיפ אלא דרך יומן, בטוב, לבוא ולהגיד, לא, דרך יומן חייבים, כן? צריך חייב. להכניס את זה בסדרי לא עדיפויות, עד按最iction. כמו כל דבר אחר, אם אתה רוצה שמשהו יעבוד, הוא חייב להופיע ביומן, ואם הוא לא יופיע לך ביומן, אז אל תתפלא לך.
3: נכון, אני לא אומרת שזה חייב, כי אתה יודע, אם יש, אם אנחנו מדברים אל מישהו שהכל עובד לו, אז הכל עובד לו. למי אה, הכל
1: עובד לו? זה... אה,
3: לא, אני יודעת, שום דבר לא חייבים. אבל אם לא עובד לכם ואין לכם זמן לזוגיות והיא נזנחת, אז כן, כמובן שלהכניס ליומן, אה, ולא לצפות לספונטניות כלומר, אני לא יודעת מאיפה זה מגיע, כל הצורך הזה בספונטניות, כאילו, למה? באיפה עוד
1: זה חשוב? אני חושב, אני חושב דרך לא אגב, הבנ... זה, אני חושב שזה מובן מאליו, כי לעבודה אם לא תעמדי בלוזים, תפוטרי. יפטרו אותך, ובילדים הם יהיו פשוט, הם, הם יודיעו לך, בסדר? שיש חוסר שביעות <laughs> רצון גדול <laughs> מהטיפול <laughs> בהם, <laughs> בסדר? כן. וכאילו הדבר שהכי קל להזניח, כי אין כאילו בוס גדול, חוץ מהאושר שלך, שזה בוס כן. גדול, אבל לא, אתה יודע, לא תובעני באופן המיידי, כן? הוא כאילו מחלחל, אני חושב שזאת הסיבה, שזה הדבר היחיד שפשוט נזנח. נכון, גם כי זה מקום בטוח, וזה טוב שזה מקום
3: בטוח, אבל עדיין, לא רק עד
1: מקום שזה נלקח כמובן מאליו. דרך אגב, הפער שם הוא כאילו ברגע מאוד בטוח, 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 בום, לא, ואז מאוד נכון. קשה כבר לייצר את, ה... את הביטחון בדבר הזה. נכון. אה, אז תראה, אנחנו, אנחנו צריכים לסיים. הטיפ הוא מדהים. הנה, טיפ פרקטי ראשון, שמעתם? אין דרך לנהל זוגיות, אלא דרך יומן. זה פשוט לא יכול לעבוד, פרק, לא יכול לעבוד ספ... נחמד, ספונטני, נחמד, אבל זה לא באמת יכול לעבוד במציאות שלנו היום. אם לא תכניסו את זה ללוז ברמה הנקרא לזה השבועית, אז זה פשוט לא יקרה, לא להיות מופתעים, לא, לא להיות מופתעים, כמו כל דבר לא אחר. וביום הזה, בזמן הזה שמפנים לזה, גם
3: להסתדר להגיע באמת בסקרנות הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, לא בלדעת כבר מה יהיה ומה
1: היא תגיד ומה היא תספר, אני... אלא להגיע עם איזה ניצות, עם איזה סקרנות, ולא ביעילות הזאת. אני חושב, אני, אני, מסק... אני כמובן, אני מאוד מסכים, אני חושב שברגע כבר עשית צעד מאוד משמעותי בהבנה שאתה צריך לעבוד בזה. נכון. וברגע ששמה, אז עכשיו צריך לייעל את התוכן. אורן, אני רוצה להודות לך על הפינה הסופר מרתקת הזאתי. ושיהיה ערב מהמם. ואני רוצה להגיד שלום לשלומי, רואה החשבון שלומי כהן, איתי, על הקו? רק איתך. רק, רק איתי, איזה כיף, איתי ועם כל המאזינים שלנו, מה זה רק איתי? לגמרי,
4: אבל ממנ... אני את... רק איתך
1: בשיחה. אתה תיתן לי רגע להגיד ממשרד כהן ראיית חשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן ראיית חשבונות. שצריך לדעת מאיפה אתה בא ולאן אתה חוזר בסוף. אתה שלי ל-10 דקות. תשמע, אנחנו מתקרבים לסוף שנה, וכל הנושא, אתה יודע, בעיקר של עצמאים, אלן תגיד לי גם אחרת, אבל זה... אני הולך להגיד
4: לך אחרת,
1: אבל תמשיך, תמשיך בשאלה. או, אתה שובר לי עכשיו את המילה, עוד לא התחלתי. תקשיב, אלן תגיד לי אחרת, ואתה לא תגיד לי אחרת. בקיצור, איך מתארגנים? לסוף שנה, כדי שלא נגיע ללחץ, ואז תביאו לי, ותעשו לי, ואתה יודע, וזה מלחיץ את כל המערכת, כל מי שהוא עצמאי יודע שסוף שנה זה תקופה מאוד 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 לחוצה, שמשפיעה נכון. על כל הסביבה שלנו, בסדר? זה מש... משפיע על כל מערכת היחסים שלנו, בתוך המשפחה, מול העובדים, מול רואי החשבון שלנו, בסדר? תקופה מאוד מאוד לחוצה, ואני בא אומר, למה להגיע לדצמבר? בוא נדבר על זה בסוף נובמבר.
4: נכון, קדימה. לא בהכרח סוף נובמבר, יכול להיות גם תחילת נובמבר, זה גם בסדר לדבר על זה. אבל אני רגע לוקח אותך למה שאמרת שלא יקרה, אז אנחנו לא מדברים על זה שגם הפרטיים צריכים להתעסק בסוף שנה. הנקודה המרכזית של סוף שנה זה שיש פה איזשהו אירוע מס. כלומר, מהרגע שאתה עובר את ה-31 לחודש, דצמבר, אתה מתחיל שנה חדשה, אתה נספר מחדש מבחינת מס הכנסה. זה אומר שכל מה שלא הספקת לעשות, נניח השנה הנוכחית 2020, מת. אתה תהיה חייב לשלם עליו את המס, אתה תהיה חייב להיות ממוצה עליו. באופן כללי שהוא... 2000,
1: אתה, 2020 היא שנה מתה, כן? <laughs> כאילו, אם <laughs> אנחנו צריכים להגדיר את <laughs> זה <laughs> באופן <laughs> ספציפי... <laughs> לא
4: נכון, לא נכון. <laughs> שנה קשה. <laughs> שנה <laughs> מאוד קשה, אבל גם פה יש נקודות מאוד למחשבה, ואני כבר משחיל לך את הטיפ הראשון לאנשים פרטיים, גם לצבעים, אבל... לאנשים פרטיים, שזה עניין ההשקעה בשוק ההון. Uh, תקופת הקורונה יצרה לנו איזושהי הזדמנות, הרבה אנשים יושבים בבית, לאנשים יש הון פרטי, שנכון שהם מבזבזים אותו בתקופת הקורונה, והם מעליפים להגדיל אותו במקום להקטין אותו, ולכן הם משקיעים בשוק ההון, שמים קצת בניירות ערך וקצת uh, מרגישים כמו קזינו, אבל לי יש כאלה שמרוויחים ויש כאלה שמפסידים. במקרה, במידה והפסדת בשוק ההון, עלול לקרות, אז יש איזשהו משהו שנקרא מכירה רעיונית, או אפילו לא מכירה רעיונית, מכירה פיזית. כלומר, אם לא מכרת את התיק שלך, של ניירות הערך, בסוף שנה, לא רשמת את ההפסד. וזה, אם היו לך רווחים מכל מקור אחר, שזה רווח הון, לא רווח מגיל שכיר או עצמאי, אז אתה
2: יכול לקזז ביניהם.
4: זה בעצם... ואז זה
1: שעלה פחות מס. אבל, אבל אין בעיה, אז אנחנו נעשה את זה ב... 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 כדי שאנשים, אתה יודע... כמוני שפחות מבינים ביבינו, אתה בעצם בא ואומר שכירים מעצמאים לא משנה מה, כי זה גם רלוונטי לשכירים, מעולה, אבל אני אומר, כל אלה, בסדר, ש שעשו איזושהי השקעה בבורסה, כן או לא, שידעו שגם להם, בסדר? שווה להתייעץ, כי יש ערערמות נכון. של כסף, כאילו, בתוך הדבר נכון. הזה, והם מפסידים כסף, אז, אז חבל. זה אה... כל זה... Okay. מאות okay. אלפי, בסדר? ואנחנו לא אוהבים להפסיד כסף. Okay. אם מישהו רוצה לחשוד okay. כסף, שיעביר לנו אותו. Okay. Uh, okay. מה הדבר دבר, הבא?
4: דבר קדימה. נוסף, קדימה. אני, אני אתמצת, אבל הדבר הבא, ש, uh, שני דברים שקשורים לעולם השכירים, אחד זה מתי עדיף לתת לפנסיה, ומה קורה בסוף שנה מבח... אם אני שכיר. אז מתי עדיף לתת לפנסיה? תמיד עדיף לתת בינואר ולא בדצמבר, בגלל שאם נניח עכשיו... אני רוצה למשוך כספי פיצויים. אם נשכתי אותם בדצמבר והרווחתי משכורת, אז המשכורת יותר גבוהה בדרך כלל מהפנסיה, ולכן אם הפיצויים חייבים במס יכול להיות שאני אשלם יותר. אני שם בצד את התכנון הפנסיוני של מה שקורה אחרי שאני יוצא לפנסיה, אבל לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. מאוד חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים. אם עדיף למשוך ולצאת לפנסיה, אמרנו פנסיה, קדימה.
1: אנחנו רוצים לרוץ, לרוץ על טיפים, לרוץ על טיפים, שלא ייעלבו לנו פה. אמרנו טיפים, אמרנו אחד, דבר איתי עם עצמאים, הם בלחץ. אני שם, אני שם, אני מכיר את זה. תגיד לי לעצמאים כבר. עוד דבר
4: קטנצ'יק לסחירים, זה אם נניח קרה לך משהו בתוך השנה, לדוגמה, נולד לך ילד. חס ושלום, כן. התגרשת,
1: החלטת לשלם את עונות, כל מיני, אתה יודע, אין לי באמת תוכנית סכסוכים אנחנו נו. לעדכן,
4: לעדכן את המעסיק, חשוב מאוד, אם הגעת לנובמבר-דצמבר, לעדכן את המעסיק, כי אם לא תעשה את זה, הנקודות שלך, הם לא ילכו לפח, אבל אתה תהיה חייב ללכת לבעל מקצוע ולשלם לו כדי לקבל כסף חזרה ממס הכנסה, אם אתה תזכור את זה. זה לעולם הסחירים. אתה בא ואומר,
1: הנה משהו שרלוונטי לכולם, התחלת לדבר איתי על שוק ההון וזה, מי בפנסיות, מי יוצא לזה. אתה בא ואומר, בוא נשנית את מצבך, שזה רלוונטי להרבה מאוד 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 שכירים. התחתנת, התגרשת, יש לך ילד... מה התחתנת?
4: רק התגרשת, וחולכים על
1: הסכסוכים. לא, אבל התחתנת זה תחילת סכסוך, שלומי, אם אתה שומע לי תוכנית מספיק פעמים, אתה יודע ש... אנחנו מתחילים בטוב וזה נגמר. בקיצור, אתה בא ואומר, תעדכן את המעסיק, יכול להיות שיש פה כסף על השולחן.
4: נכון, מאוד מאוד חשוב, כי יכול להיות שיש נקודות ויכוי שאתה מפספס אותן.
1: קדימה, מה עוד?
4: עכשיו, לעולם העצמאים זה תהליך. כלומר, בשלב הראשוני, כדי שאתה תהיה מודע לאיפה אתה נמצא, אחרי שהרואה חשבון שלך או בעל המקצוע הקליד וסיים לדווח אותך לרשויות באוקטוב... בסוף אוקטובר, בתחילת נובמבר, לבקש ממנו כמה הרווחת קודם כל להיות מודע. עכשיו, ברגע שיש לך רווח ביד, אתה כבר יכול לעשות איזשהו תכנון קדימה מה קורה איתך. לא, לא מדבר על לא לקחת עבודות או כן לקחת עבודות, מדבר על מה אני יכול לעשות כדי לחסוך את המס. אז קודם כל, כמו שכולם מכירים כבר, וההמלצות האלה כבר עושות בשוק, ואתה לא צריך אותי בשביל זה, אבל אני יודע אם אני את זה, 4.5% מהרווח להפריש לקרן השתלמות עד 18,500. עד 16% מהרווח אפשר להפניך לפנסיה, ועד תקרה של 33,000 שקל בשנה. זה, גב... זה גבוה, אבל עדיין, אם אתה רוצה לחסוך במס, זה שווה את זה. כלומר, החיסכון הוא אגב גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי. אתה,
1: אתה אומר בעצם שכל ההכנה למכה שעולה בסוף שנה, חייבת, לא סתם אמרת תחילת נובמבר. כי אתה יכול, רוצה אבל... לדעת, לא סתם אמרת, אנחנו קצת נמצאים בזמן פציעות עכשיו, לא דקה תשעים, כן, אבל לא אנחנו יודע. די מתקרבים. אתה בא ואומר, כל המשחקים הלגיטימיים, בסדר? שלא יכעסו עלינו.
4: לגמרי לגיטימיים. כל המשחקים
1: הלגיטימיים, אה, אה, כי אתה יודע, של הוצאות ועניינים וזה, צריך לדעת מראש, כאילו לא, לא להגיע ל-31 בדצמבר, ויגידו לך, תשמע, אתה מרוויח מלא מלא מלא, מלא כסף, ואז אתה תקבל את השובר שלם את ה... וזה, ו... ופחות או יותר אתה וכל סביבתך תקפצו מהמרתף לאן שתקפצו. נכון. לדעת מראש.
4: נכון, ברור, לדעת מראש.
1: אוקיי, ידענו מראש. מה עוד?
4: עכשיו, אז אמרנו קרן השתלמות, אמרנו פנסיה. יש עוד משהו שאנשים לא יודעים, וזה שביטוח לאומי זה גם הוצאה מוכרת בחלקה. זה אומר שאם נניח, אתה מסתכל על הרווח, ובייעוץ נכון, אתה מבין ששילמת לא מספיק ביטוח לאומי. אתה יכול לבקש מהרואה חשבון שלך להפריש, לשלם, לא להפריש, להפריש את זה בשירותים, אבל אתה יכול לבקש ממנו לשלם. להפקיר,
1: להפקיר, כי זה כסף שזכים <laughs> לפח, אבל אנחנו <laughs> לא נדבר על ביטוח לאומי עכשיו,
4: לשלם, לא נדבר על זה. לשלם כסף נוסף עבור ביטוח לאומי בתוך השנה, עד ה-31 12 והדבר יירשם בביטוח לאומי בחלקו כהוצאה מוכרת, זה יוריד לך תא. חבות במס הכנסה. אוקיי. Okay. יש?
1: יש, yes, yes, okay. קדימה.
4: מה? עכשיו, מעבר לזה, אני שנייה יוצא מהעניין של איך לחסוך במס הכנסה. צריך להסתכל גם על עניין הרווח. כלומר, אם אתה מקבל תשובה מהרואה החשבון שלך, שאתה מעל 400 אלף שקל רווח עד אוקטובר, אולי כדאי שתתחיל לשקול ולהתעניין בנושא של חברה בעם. מה זה אומר, מה עדיף. מה כדאי, מה לא כדאי, מה ההבדלים. אתה אומר כל העצמאים
1: הקטנים, כדי למנוע את התחושת אובדנות אחר כך שיהיה מס גבוה. תחושת אובדנות. לא, זו תחושת אובדנות, שאתה משלם הרבה כסף למס הכנסה, אתה יודע, אתה כאילו אחד בא ואומר איזה כיף אני מרוויח, ומצד השני אתה, בא לך לא יחמה, אבל... זה תחושת אובדנות
4: אמיתית. הדבר שאנחנו
1: הכי מאחלים לכל עצמאי שנכנס
4: אלינו, עזוב אותך, נו, כסף
1: תסביר איך לא לשלם, אל תגיד לי איך לשלם, נו.
4: לא, ברור, אבל אתה... זה מראה על רווחים. כן, בסדר.
1: שלא היה לי שותפים, עזוב אותך רווחים, תן לי שקט. עוד טיפ אחרון, כי אנחנו צריכים לסיים, את הפינה סופר, שני האחרונים, אחרון, אין מה לעשות, לא
4: לעשות רכישות גדולות. לא לקנות רכב, לא לקנות איזה משהו ב-40 אלף שקל. למה? כי זה לא מוכר באותה שנה, זה מוכר על פני זמן. זה מוגדר כרכוש קבוע שאתה יכול למכור אותו, טוב, עוד, כנות... עוד,
1: עוד טיפ שמונע אובדנות. ממש... אני בא ואומר שילמתי הרבה כסף, אני לא צריך לשלם מס. פתאום אני גם שילמתי את האוטו, וגם צריך לשלם מס.
4: עכשיו יש עוד טיפ, סליחה שאני חותך אותך, כי אני יודע שאני קצר איתך. כן? טיפ קטן אחרון, וזה דווקא טיפ שיכול להציל חיים. קדימה. בעיקר לחברות, זה פחות לעצמאים, כי יותר קשה לעשות את זה אצלם, יש דבר כזה שנקרא אה, אה, להכיר ברווח על בסיס מזומן. זה אומר שכסף שעוד לא קיבלתי מלקוחות, ועוד לא שילמתי לספקים, זה כביכול עדיין לא הכנסה מוכרת ולא הוצאה מוכרת. יש מקרים שזה יוצר איזשהו שיפטינג, שיפטינג זה מעבר בין השנים, של רווח מאוד מאוד גדול, מס הכנסה מכיר ו... אין לו בעיה עם זה, ואתה פשוט מעביר איזשהו רווח עצום
1: לשנה הבאה. עכשיו, נכון שעצום לשנה הבאה זה יותר בעיה בשנה הבאה. מתישהו נשלם מתישהו, כן? אבל בואו נגלגל את זה עד המוות. שלומי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, נדיב. שיערב מעולה, ותתכנסו, תשאלו, תתייעצו, כי אפשר לעשות הרבה כסף. הפסקת פרסומות ממש קצרה, ואנחנו כבר חוזרים. של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ונמצאת איתי עורכת הדין עדי חן, כן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי, מה העניינים? מצוין, מה שלומך עניינים? מציין, איך זה להיות אחרונה בתוכנית? את בדרך כלל רגילה לפתוח לנו את התוכנית, היום את סוגרת אותה. אחרון,
0: אחרון חביב.
1: כן, לגמרי. <laughs> תשמעי, <laughs> יש כן. לנו אה, ככה, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על צוואות אה, הדדיות, <laughs> כן ולא, והיו מסקנות מאוד מאוד ברורות, ואנחנו בעצם עושים עכשיו סגירה, אני קורא שאני לא יכול להוריש הכל בצבא, שאנשים ברור? הולכים, את אומרת ברור, ברור למי, שאנשים בעצם הולכים ואת יודעת, ולא, ומורישים דברים שהם לא יכולים. אז בואי תעשירי קצת סדר, מה אפשר, מה אי אפשר.
0: אוקיי, okay. נתחיל מהכלל הכי הכי פשוט, אדם יכול להוריש אך ורק את מה שיש לו. אני, עם כל הרצון הטוב שלי, לא אוכל להוריש לאף אחד את בית חולים רמב״ם. למה? כולו הוא לא שייך לי. נכון? חבל. נכון. ויש דברים גם מעבר לזה. אני לא אוכל לצוות על איברים, אני לא אוכל לצוות את הלב שלי או את הכליה שלי אחרי מותי לאדם שאני הכי הכי אוהבת. כי יש פה רציונל לא למסחר את האיברים. יש זכויות למשל, זכויות יוצרים, כתיבה, זכויות פרסום, שחקן שמפקיע שערים, תמונה של דוגמנית. מה זאת אומרת, אני לא יכול את כל אלה? לא, לא, יש חוזים מפורטים. אבל מה שהכי... שכיח, מה שאני הכי מרגישה שאנשים לא מבינים, זה שאנשים באים אליי והם חושבים שכל מה שצברו בחיים, זכויות מהעבודה וכספים וכולי, הכל עובר למי שהם רוצים. אז התשובה היא פנסייניות. לא. זכויות פרסיוניות. כן, כי אנ אנשים בדרך כלל עובדים במקומות, רובם שכירים. נכון. זכויות, מפרישים לקופות גמל וכולי, כל הקופות האלה, אז יש כלל ברור. יש סוגי כספים. שאי אפשר להכליל אותם בעיזבון. הם לא קשורים לירושה והם עוברים לפי חוזה הביטוח. והשכיח ביותר זה שני דברים שאנשים חייבים לדעת, כל מה שקשור לקופות הגמל, פוליסות וקופות גמל שעוברים לפי מוטבים, וזכויות פנסיה. נתחיל מזכויות הפנסיה. ארבעה אנשים באים אליי למשרד וחושבים שאת הפנסיה הם יכולים להוריש למי שבא להם. אז התשובה היא חד משמעית לא. זכויות פנסיוניות, פנסיית שאירים, היא... בעצם מאפשרת כרית ביטחון כלכלית לבן הזוג שנשאר בחיים ולילדים הקטינים עד גיל צבא, עד, עד שהם מסיימים את הצבא. למה? כי זה פשוט כדי שלא ייפלו נטל על החברה. יש איזשהו חוזה סוציאלי שעוזר לבן אדם לקבל סכומים אחרי שהוא פורש מעבודתו, ואחרי שהוא הולך לעולמו, אז מי שסמוך על שולחנו...
1: בגדול, אבל כן. את אומרת את הזכויות האלה, צריך לדעת שאי אפשר... לשים בצבא, גם אם את כותבת בצבא שאת מורישה בדיוק. את זה. בדיוק. על דרך אגב, יותר מזה, אם אני זוכר נכון, היה איזה פסק דין, שהזכרתי, שמישהו לא, לא שינה את הפנסיה שלו, את המוטב, כתב בצבא שזה לאשתו החדשה, השנייה, ו, ובסוף האישה הגרושה קיבלה את הכסף. כי היא, מי, היא... שנחשבת, מי שנחשבת לאשתו על פי החוק, או בעלה על פי
0: החוק, או בן הזוג הידוע בציבור שלה, על פי החוק הם אלה שמקבלים. אה, אגב, היה פסטים שאין בה גם לתת... ואם
1: המוטב כתוב אחרת?
0: עכשיו זהו, זכויות פנסיוניות זו זכות מאוד מאוד מיוחדת. היא זכות שיש שם חוזה מאוד מיוחד בין העמית שהוא המצווה, בין קרן הפנסיה, הקופה עצמה, ובין שאר העמיתים. בחוזים האלה אי אפשר לגעת, זה חוק מפורש וברור. זכויות פנסיוניות רק לבן הזוג הנשאר בחיים. ולילדים הקטינים עד גיל צבא, כשאף אחד לא לוקח על חשבון אף אחד. עדיף, זה
1: לא, לא. זה, זה לא משנה מי המוטב שרשום?
0: לא, לא. זה לא משנה. עכשיו, בקופות גמל או בקופות חיסכון שעוברות לפי מוטבים, שם זה כן משנה מי הרשום. ואני אתן לך תיק שאני טיפלתי בו, שממש מצמרר. אה, אדם שהתגרש מאשתו, והיא עשתה לו פשוט את המוות, אבל הוא שכח לשנות את המוטב. ואז, אחרי שהוא נפטר, היא קיבלה. כמה, כמה זה רע להרגיש את זה? אי אפשר היה לשנות את
1: זה. אי אפשר, לא משנה אם בצבא הוא כותב, אני מדיר אותה מכל הכסף ומכל הזכויות לא. ומכל כדי הכל? כדי
0: להדיר אדם, כדי להתערב בכל מה שקשור למותאם, צריך גם לציין במפורש בצוואה שגם זכויות לפי חוק חוזה ביטוח... ולא רק זה, גם לשלוח הודעה לחברת הביטוח, הודעה בכתב, לומר להם: רבותי, יש לי צוואה, ובצוואה פה אני משנה את המוטבים, ודעו לכם, וגם לדאוג באמת, כל בן אדם שמתגרש, או שרוצה לשנות את המוטבים, עובר משבר כזה או אחר בחיים, או סתם רוצה להיטיב עם אדם מסוים, אז שיסתכל מדי פעם בפעם, בפעם בקופות שלו, בשמות של המוטבים, שיעשה רוויזיה על כל מה שהוא רוצה בחיים. חבל. בסוף, הרבה פעמים, אנשים ש... חושבים שהאנשים שה הכי יקרים להם, כמו למשל הילדים שלהם, הנכדים שלהם, מקבלים את זה, ובסוף מישהו אחר שאין לו שום קשר או זיקה... לא, יש לו או קשר, או קשר שיש... בעבר. קשר בעבר, עזר. אבל זה נמחק. ואין,
1: ואין, ואין מה לעשות, נכון? כאילו גם אין הליכים משפטיים... עם
0: הזמן נמחקים, אף אחד לא, 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 לא ירצה לתת לאדם שהיה לו בעבר קשר. רומנטי איתו, ועכשיו אין לו שום דבר, אפילו אין לו ילדים ביחד. מילא, אם תרצה לתת לאישה של הילדים, לאימא של הילדים שלך, ולומר, אוקיי, אם, אם היא ירווח לה, אז ירווח גם לילדים, אוקיי, אני יכולה להבין את זה. אבל לתת לאדם שאין לו שום קשר איתך, והוא שייך אך ורק לעבר שלך, אני לא חושבת שזה, אני, אני לא חושבת שזה אפילו הגון כלפי אבל, האנשים החלטים לא
1: שלך. אבל זה לא הגון, אבל זה לא הגון, אבל אני ואומר בשורה התחתונה, אבל זה המצב, נכון?
0: לכן כשנכנסים אליי למשרד ומתחילים לטפל בתיק גירושין, אני לא מתביישת לבקש שאותו אדם יחשוב עם עצמו טוב טוב ויחליט למי הוא מעביר את הנכסים אחרי הפטירה. אני חושבת שזו, ככה צריכה להיות עבודה, וכשאתה הולך לרופא... אז... שבעצם
1: לכרוך את זה, לבוא ולהגיד החלטת... החלט... לא,
0: בדיוק, לא אמור לחייך לך בפנים, הוא אמור להגיד לך בדיוק מה שהוא חושב על המצב. אותו דבר כשבאים לעורך דין, אז מדברים על, 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 על סיטואציות לא נעימות. גם ללכת מן
1: העולם הזה. ואני בא ואומר, once לא עשיתי את זה, אז זה גמרנו, נכון?
0: בעיה. אי אפשר לשנות. תראה, אי אפשר.
1: אי אפשר. בארצות
0: הברית, למשל, יש כמה מדינות בארצות הברית שמענישות את מי שעשה רע למנוח בחיים, אוקיי? מענישות אותו. פשוט יש תוצאות, תג מחיר לטעויות האלה בהתנהגות. בישראל אין דבר כזה. חוץ מ... להרוג בן אדם ושיהיה מוגש מבחורת אישום, כן? אין. מי שזייף צוואה, מי שניסה להרוג את ה... לרצוח את, ה את המוריש, אלה לא, לא יורשים. בארץ? מי שאלים צוואה, אבל לא, לא מישהו התעלל במנוח. אתה רואה... הרבה פעמים אני ב... בא... בהרצאות שלי, מביאה דוגמאות מסיפורים מהחיים, אוקיי? מבלי לנקוט עמדה, חס וחלילה, מבלי לנקוט עמדה, אני מביאה שלושה סיפורים מאוד משמעותיים. אחד של עפרה חזה, אחד של ענת אלימלך, זכרונה לברכה, ואחד של רוסטי זעם, זכרונה לברכה, שאני לא יכולה לשכוח. אותה ילדה חמודה. נניח מה... שאותה ילדה חמודה, שסבתא שלה מצרפת, הורישה לה איזשהו נכס אה, יקר, אוקיי? ו... אה... ומבלי להיכנס לסיפור של הרצח, אלא שאנחנו יודעים שאחד ההורים שלה התעלל בה. עכשיו, אחרי הפטירה הם יורשים אותה, כי אין לה בן זוג, אין לה ילדים, אז מי שיורש אותה זה ההורים, אז ההורים המתעללים ירשו אותה. בואו נלך לענת אלימלך, ענת אלימלך הייתה בת זוג של דוד אפוטה, היום ידוע לכל ש... שהיא נרצחה, אוקיי? עכשיו, הוא לא הורגש נגדו כתב אישום, כי הוא התאבד. ואז מי יורש את הנכסים שלו? היו ידועים בציבור. הוא יורש, הוא יורש ראשון, ואז הילדים שלו יורשים את החלק שלו, זאת אומרת, הוא גם רצח אותה, וגם יורש ירד. אותה,
1: הוא גם ו... יורש ו... אותה, וגם הילדים זה... שלה ירשו אותה. הוכחה
0: וזכרה לברכה, יש פה שאלה מי הדביק את מי, אוקיי? נניח שבן הזוג חס וחלילה מבלי לנקוט עמדה, מבלי להיכנס ל... לפרטי התיק, אני לא הצגתי בתיק, לא מעורבת בתיק, אבל נניח שיש לנו הוכחה שבן הזוג הדביק אותה, אוקיי? אז שוב, אין, 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 אתה לא יכול למנוע את, ה, את הירושה שלו, כי הוא לא רצח אותה בעצם. תבנה תיאוריות ועוד תיאוריות ועוד תיאוריות, ואז תגיע למצב...
1: אבל היום אי אפשר למנוע את הירושה, ואני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה לה, אם, אם תסכימי, לקח את זה אולי למקום אחד נוסף. דווקא אולי מהמקום שלך כיו"ר ועדת זכויות הילד, אה, ואולי שווה שהלשכה תעשה עם זה. ומה עם הסיפור עם מיכל סלע? והרי את הסיפור עכשיו שהרוצעה, הבעלה... אז מה... זהו, אז... אז שנייה, אגב, לא יש ש... לו, יש לו כאילו, זה אותו דבר. אני בא ואומר, יש פה איזה, יש כאילו כמה, בכל מה שקשור למשפחה, יש פה איזה שיעזע שגם הרוצעה של מיכל סלע, הוא כאילו אפוטרופוס של הילדה. אז... והוא זכאי לביקור הוא... שבועי, ולא רק זה, זה. אלא הבעל הזה, איש ש... לך את הסיפור הזה ממצפה רמון, שניסה כן. לרצוח ולא הצליח? כאילו, הוא מונע טיפול רפואי ב... ביל... נכון, בילדים, ו... ו... וכאילו, ואי אפשר לעשות עם זה כלום.
0: אז אני שמחה שאנחנו מדברים על זה, הוועדה שלי, שאני עומדת בראשה, אנחנו כבר הכנו נייר עמדה, לשלול מ... אה... מאבות כאלה את האפוטרופסות, לא לתת להם זכויות החלטה וכולי. כמובן שנייר העמדה הזה צריך לעבור את כל הפרוצדורה בלשכה, והלשכה צריכה לחתום עליו, ואני מקווה שיקבלו את העמדה.
1: נייר עמדה שאומר מה? שוואנס רצחת, וואנס רצחת, התעללת... וואנס התעללת בצורה
0: כזו, לשלול ממך את זכויות האפוטרופסות, כי אנחנו רואים איך זה קורה בפרקטיקה, ואסור לתת יד לדבר כזה, וצריך לעקור את התופעה הזו מהשורש ולעקור אותה, זה אומר גם לשלול זכויות אפוטרופסות של הורה כזה. ואני, אתה יודע מה? זה הזיה, זה הזיה, תקשיבי, שמעתי את זה,
1: כאילו באותו שבוע, מה?
0: כן צריך רישיון לאדם שמבקש להיות הורה.
1: את חושבת שצריך רישיון?
0: אם הוא יתנהג בצורה כזו, צריך לשלול לו את הרישיון, כן.
1: לא, אבל כדי לשלול משהו את צריכה... כולם מקבלים
0: רישיון. כשטועים, שוללים להם.
1: את אומרת, האוטומט הוא רישיון, אתה עושה כמה ילדים שאתה... הדיפולט,
0: קח את הרישיון, בדיוק. אני חושבת שצריך שיהיה לנו אפס סבלנות לדברים כאלה. אני לא מוכנה לראות מצב ש... אתה חושב שזה יתקבל? מעניין אותי, ההצעה הזאת
1: יתקבל? לא, כאילו, ההצעה הזאת יתקבל משפטית?
0: אני חושבת ש... שתהיה לנו תמיכה. כי, תראה, תחושת הצדק שלך מבפנים...
1: לא, השוא... זה הזיה, זה שהוא מנע טיפול רפואי מהתינוק, כאילו, אה. ה... זה ש... לא ה... שרצח את מיכל סלע השני, כן? לא זוכר קוראים לו עכשיו.
0: יש לי תיקים הרבה יותר פשוטים, של אבות שמונעים אבות, ביקע... 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 לא, לא להכליל, כן? אבל זה אבות, ש... נו. כמעט, תמיד. לא, תמיד. כמעט. כאן. שמונעים טיפול, רפוא... טיפול נפשי מילד, כדי למנוע מצב שהוא ידווח על התעללות במשפחה. ואז באמת, עושים שמיניות באוויר כדי למנוע את הטיפול הזה ואת החשיפה הזו. אז את זה צריך לשלול.
1: אבל זה בדיוק אולי המדרון החלקלק, וזה למה אני שואל? כי איפה עובר בעצם הגבול, כאילו? אם נניח רצחתי את האימא, אז שוללים את הרישיון, ואם לא רצחתי אימא ואני סתם נותן מכות לילד, אז לא שוללים את הרישיון? בכל מה
0: שקשור לילדים, אני מאוד רגישה. אם אני אדע שיש לנו אבא מתעלל, גם...
1: גם אז צריך לשלול את הרישיון.
0: עדי, מס... אנחנו חייבים לסיים. אפס סבלנות
1: לגמרי, דרך אגב, זו חקיקה שחייבת להסתיים. לגמרי, לגמרי. להסיים. כל מה שקשור לילדים ולקשישים, אפס
0: סבלנות.
1: לגמרי. ואמת היא שען, וזה מצטער, וגם בתי משפט, טוב, אני לא רוצה זה, אם גם לא, לא נותנים את חלקם. עדי, תודה רבה ושערב מהמם. אנחנו מסיימים. קודם כל, אני כמובן, אפרופו השיחה האחרונה שלי עם עדי, אתם... אלה שבצד, כדי לדעת שהדברים האלה קורים, אתם חייבים, אני יודע שזה נורא נורא קשה, אבל זה בדיוק ההתעניינות שדיברתי, על לתת כלים, גם אם זה לא אתם, כי קשה לספר לכם, אבל תפנו אותם לאחרים, בסדר? תכריחו אותם ללכת. אני רוצה להודות uh, לדוד מרן של התפעול הטכני, ולנבר סולומון שערכה והפיקה, עדיין עשית את זה תישארו, כי יהיה מעניין, ות, ותשמעו מוזיקה נהדרת. אנחנו שבוע הבא, ביום שני, בשעה שמונה, נמשיך לחפור ולראות איך אתם מוזמנים לפנות לפייסבוק ולשאול ולהתייעץ ולהציע ותשמרו על הבריאות כי זה העיקר. ביי.